0: Alev Holding pomáha firmám lokálnymi odbornými znalosťami a globálnymi schopnosťami s celosvetovou podporou, aby dosahovali ciele po celom svete. Poskytujú konzultácie, podporu a technológie, aby uľahčili lokálnym hráčom inzerovať na platformách, ktoré nemajú podporu v našej krajine. Sú spojitko medzi platformami, zadávateľmi a agentúrami. Majú globálne know-how, ktoré vedia využiť lokálne. Na Slovensku klientom pomáhajú s platformami ako Spotify, Pinterest, Snapchat, X, Reddit, digitálna turbína, Microsoft a Amazon. Ahojte, víťajte pri ďalšom dieli E-Commerce Bridge. Dneska som tu s davidom. Čau, Dávid. Čaute. Dávid je z firmy HTT Pool, ktorá sa rebrandovala. O tom sa ešte budeme baviť. Ale hlavnou témou dnešného rozhovoru bude to, akým spôsobom vie e-shop využiť Pinterest. Teda vy viete, že Pinterest existuje, každý vie, že Pinterest existuje, málo kto ho používa. A dneska sa budeme baviť o tom, akým spôsobom ho vie eShop využiť, akým spôsobom ho integrovať v rámci e-commerce. Či to má zmysel, lebo nemá toľko užívateľov ako Facebook, ani TikTok, ani, ani Instagram, ale je to príležitosť, ktorá je pre eShop hodná a teda Dávid nám to o tom porozpráva, že ako sa to dá využiť, aký to má performance, prípadne ako vie agentúra s tým pomôcť. A David je okrem toho, že je klient-partner v Hot teda Alef. Už Alef. Alef? Alf?
1: Alef. <laughs> Sám Alf? si Alf.
0: <laughs> okrem toho, že robí s Alfom, tak sme boli spolužiaci <laughs> na, na vysokej škole. Takže pozerajúme všetkých mula spolužiakov, ktorí toto počúvajú a pozerajú. <laughs> Aj profesorov. <laughs> Aj profesorov. Takže uh, dneska sa budeme baviť o Pintereste a o tom, akým spôsobom vie pomôcť e-shopu. Tak ja by som možno začal takou otázkou, že Alf, Alef... Alef. <súdňujem> 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 Alef, predtým Hot sa zaoberá takou špeciálnou vecou, že akože keď si človek predstaví agentúru, tak väčšinou sú to webí ppcčkové kampaní, neviem čo všetko. Ale Hot sa dlhodobo zaoberal takými alternatívnymi reklamnými systémami, a teraz už ale vteda, <laughs> sa zaoberáte tým, že ako, ako inzerovať na, ja na, na Snapchate, na Spotify, na, na, na Pintereste. Teda je to ten hlavný fokus, ktorý máte?
1: Áno, hlavný fokus je pomáhať vlastne nielen samotným klientom, napriamo, ale hlavne aj agentúram, ktoré pôsobia na tomto trhu, či už to mediálne agentúry alebo klasické reklamné digitálne agentúry, ktoré majú klientov a vytvárajú ten Media Mix pre, pre svojho klienta. A častokrát je to veľmi o tom, že, že v tej stratégii uh, absentujú také tie ako keby vedľajšie médiá a také tie digitálne médiá, ktoré sú, neni úplne až také zabehnuté, alebo aj keď sú zabehnuté, nie je tam až toľko veľa ľudí na tých sieťach, ako na tých klasických najväčších, ktoré poznáme, či už je to Facebook a podobne. Takže my vlastne pomáhame, či už inzerentom alebo agentúram, uh, zaradiť, tieto siete do, do tých mediamixov a pomáhame im vlastne nastaviť aj tú celkovú stratégiu podľa toho, aké majú nastavené ciele, či už sú to Evernessove ciele alebo už potom nejaké konverzie a podobne. Takže venujeme sa tomu klientovi v rámci týchto našich platform, ktoré zastupujeme od A po Z, od Evernessu až po samotný nákup.
0: Preto tu dneska sedí práve David, pretože sa budeme baviť o Pintereste, ktorý je možno nejaký zmeškaný vlak toho e-commerce, že teda všetci vieme, že tu ten vlak je, ako som spomínal, len zaoberáte sa Pinterestom, reklamou na Pintereste, tak práve preto ma to zaujíma, že je málo expertov na Pinterest, vy keď s tým chcete robiť ako agentúra, alebo ako klient, tak akože na koho sa obratíte, tak žije táto sociálna sieť, že že koľko tam má užívateľov, alebo akom, akom stave je?
1: Určite táto sociálna sieť žije, není mŕtvá, ako by si niektorí mysleli. A momentálne celosvetovo je tam asi 450 miliónov monthly active users, čiže mesačných aktívnych užívateľov. A na Slovensku je to, a samozrejme sa to stále mení, ale momentálne je to medzi 800 až 883 tisíc mesačných aktívnych používateľov. Z toho viac ako 80 aktívnych užívateľov sú ženy práve. Takže je to podľa mňa skvelý nástroj na to, aby ľudia alebo klienti zasahovali práve to ženské publikum na tejto sociálnej sieti. A je to sieť, ktorá je plná ako keby takého dobrého múdu, pozitívnej nálady a veľa
0: inšpirácie tam človek nájde. A o čom to hlavne je? Lebo ja, som to ako keby, ja, sa, ja sa s Pinterestom stretávam hlavne vtedy, keď hľadám nejaké obrázky alebo, alebo, alebo niečo podobné. Je to o tých obrázkoch tak ako Instagram? Alebo aký tam je rozdiel? Je to o
1: tých obrázkoch najmä z hľadiska toho, že ti to má priniesť nejakú inšpiráciu, má ťa to nakopnúť do nejakého nového projektu, alebo keď napríklad si ideš niečo plánovať, organizovať či už nejakú party, svadbu, alebo, alebo prerábku domu a bytu, tak ideš práve na ten Pinterest, kde si hľadáš zdroj tej inšpirácie, ako by si prerobil dom, čo vlastne by si všetko pripravil na svadobný event. A tam vlastne tie obrázky a videá ťa inšpirujú k tomu a nakopávajú, aby si ten svoj projekt zvládol čo najlepšie a aby si vlastne s ľahkosťou všetko zvládol tak by som povedal, že je tam veľa nápadov, inšpirácií a ľudia
0: tam chodia aj so zámerom nakupovať. Alebo ako keby tam je to, že Pinterest, akože PIN, tam sa niečo pripína. Že to tam, ako to tam funguje presne, lebo ja som to <laughs> asi ani veľa divákov a poslucháčov, nemáte úplne priamy kontakt s tou sociálnou sieťou. Ako to tam funguje, že čo je idea tej sociálnej siete?
1: Ako si už naznačil, je to vlastne o tom, že si človek alebo aj značky alebo firmy pripínajú ako keby príspevky na nástenku. Čiže či, či tam už dáš statický obrázkový pin alebo videopin, to už je na tebe, ale zbieraš si tam ako keby svoje, svoje nápady a inšpirácie, čiže si vytváraš rôzne nástenky, ktoré si vieš spomenovať, môžu byť verejné, nemusia byť a tam vlastne si aj môžeš vytvárať ako keby taký moodboard v podstate keď už ideš aj na nejaký projekt alebo podobne, tak si vieš urobiť napríklad, že na tento projekt jednu nástenku, na ďalší ďalšiu nástenku a podobne a takto si zgrupuješ rôzne nápady a inšpirácie, ktoré nájdeš v rámci toho Pinterestu. Je super na tom to, že si vieš vyhľadávať v tom Pintereste a vďaka tým kľúčovým slovám sa dostaneš k tomu, čo naozaj potrebuješ.
0: Hmm. Že to funguje na hashtagoch alebo na nejakom, nejakých keywordoch? Alebo hey. ako?
1: Funguje to na keywordoch a dokonca tieto keywordy sa dajú využiť aj v platenej kampanii. Čiže vieš cieliť reklamu a kampane na kľúčové slová. Funguje to takisto ako v Google, že máš aj frázovú zhodu a podobné, všetko, čo je aj tam, aj, aj vylúčiť, môžeš kľúčové slova, na ktoré sa nechceš zobrazovať. Má tu veľmi dobré výsledky, čiže to vyhľadávanie tam funguje fakt, že asi, asi
0: super, veľmi dobré. Čiže ten človek uh, stále vyhľadáva, že nemá tam nejakú formu nástenky, ide mu to nejaký algoritmus hádži, čo, čo by ho zaujímalo, alebo ako to tam si to mám predstaviť, že to bežné používanie je Facebooku aj Instagramu je o tom, že proste swipuješ a niečo proste skroluješ. Je to tak aj na Pintereste?
1: Máš to tak, že máš tam aj ako keby takú stenu, taký wall pomyselný, ako aj na iných sociálnych sieťach, s tým, že keď si tam vytváraš profil alebo sa tam registruješ, tak si zvolíš zhruba, že ktoré okruhy tém, ťa zaujímajú a to si len vyklikáš a na základe toho či zase bude ukazovať vlastne ten algoritmus tie príspevky na tvojej ako keby tej stene, kde si vieš prechádzať tie piny a vždy si môžeš doplniť nejaké ďalšie záujmy alebo odobrať, ktoré ťa už nezaujímajú a okrem toho, že či to tam vyhadzuje na tom vôle tak si vieš samozrejme aj vyhľadávať to, čo ťa ešte viac akože špecifické ešte
0: zaujíma. A ja ako firma tam potom tvorím ten kontent, ktorý si ostatní môžu pripnúť na tú svoju nástenku, že ako keby, a ja tam pridávam aké formáty, že ako to tam funguje, to sú tie 9 16 alebo ako to je?
1: Funguje to tak, že firma napríklad má vytvorený profil na tom Pintereste a na ten profil si vlastne uverejňuje ako keby príspevky, funguje to vlastne takisto ako aj iné sociálne siete, uverejníš tam príspevok, či už je to fotka alebo video, máš k tomu popis, vieš k tomu aj nejaké tagy nahrať, aj kľúčové slova, vďaka ktorým sa to potom bude dať ešte zvlášť vyhľadať, pokiaľ ti to neukáže na tom, v, tom, v tom organickom vlastne
0: vyhľadávaní. Či rozdiel medzi Instagramom a Pinterestom je hlavne ten, že sa tam ako keby tí ľudia tam idú s tým, že sa idú inšpirovať v den, kvôli nejakému projektu alebo nejakým záujmom a potom tá ideja je to, že si to nejak ukladajú tie príspevky a vracajú sa k ním, kdežto pri Instagrame proste scrolluješ, lajkuješ to, to je v princípe konzumuješ ten obsah ale pri Pintereste sa asi aj k nemu vraciaš, že nejak si zhutňuješ veci, ktoré ťa zaujímajú, inšpirácie, ktoré ťa zaujímajú a potom sa k tým vraciaš. Asi tak by sme to mohli zhrnúť. Presne tak, dobre si to zhrnul. <laughs> dobre, a sami vieme, že ako keby na sociálnych sieťach to je hlavne o tej platenej reklame. vie byť Pinterest dneska organický? že aké s ním máš skúsenosti, že čo by tam taká, taký e-shop mohol v princípe robiť, že už musí sa pripraviť na to, že hneď bude platiť, alebo sa to dá ešte robiť organicky, vzhľadom k tomu, že ho nevyužíva eštoľko ľudí?
1: Z uh, Organikov až tak veľa skúseností nemám. Najviac, čo som sa fokusovala ja na Pinterest, či už aj v predchádzajúcej firme, kde som robil, kde som robil mediálke a makal som na kampaniach, tak tam som sa nestretol moc tou Organikov, keďže som robil tie platené kampane. A teraz v tejto spoločnosti Valef <laughs> tak ne, ne, sa nezameriavame moc na ten organický kontent. Ten organický kontent má nejakú silu ako náhle tam vieš napísať či už dobrý popis, alebo tam použiješ dobre tagy, ktoré vlastne vedia byť relevantné z hľadiska toho užívateľa, ktorý niečo potrebuje nájsť v tom okruhu tej témy, ktorú ty akože ponúkaš.
0: Mhm. Ako zase to je o tom, že asi sa tam, dá sa tam, dá sa tam recyklovať ten obsah, že keď niečo, dá, niečo tvorím pre TikTok alebo Instagram alebo Facebook, tak miem to dávať na ten Pinterest, ak to je ak to je niečo, čo by vedelo inšpirovať, že jasné, že tam asi nebudem dávať, že choďte si zabehať, no akože okej, okay, ale tak a, to, to asi nemá úplný zmysel, ako inšpirovať, tam, by, tam skôr sú také DIY veci, veci proste, že, a, alebo hrnčiarstvo, alebo čokoľvek iné. Dá sa ten obsah recyklovať podľa teba?
1: Podľa mňa sa dá, presne ako si spomínal, pokiaľ to nie je nič také, čo je špecifické pre nejakú danú platformu tak sa to dá úplne použiť v pohode aj v Pintereste, či už sú to nejaké, napríklad, krátke videá do 15 sekúnd, kde, kde napríklad vo videu je ukázané nejaký hack, napríklad, že ako, ako zlepšiť niečo, čo som robil doteraz zle. Pokiaľ to ponúkne nejaká spoločnosť na Pintereste, tak tam je to vysoko cenené. A, a myslím si, že takýto obsah tam má aj úspech organicky. A, ale akože je veľmi dobré samozrejme podporiť takéto obsahy aj platenou kampaniou samozrejme.
0: Či vy ako keby môžete používať tie veci, ktoré tvoríte pre iné sociálne siete. len treba stále myslieť na to, že či si to ten človek nejak pripne, alebo mu to reálne niečo dá, alebo Facebook je o nejakých novinkách a o, fakt, že o tom, čo sa deje vo svete na Slovensku, hoci kde Instagram je o tých v umelých fotkách a svete, ktorý by sme vlastne chceli, ale nikto ho nežije. A na Pintereste fakt, že to je, to je nejaké extrahovanie všetkého ostatného, len niečo, čo si viete reálne predstaviť, že si niekto pripne. No, vy ste boli na team buildingu, to dávate, na, dajme tomu na Facebook a na LinkedIn, ale na Pinterest to asi nedáte, lebo proste, kto si to pripne, že ste boli na linkbuildingu, či na linkbuildingu? Na linkbuildingu, Keď povieš sa firmou na linkbuilding, tak to je úplne iné. No to na Pinterest. Stále to je o obsahu, ktorý ako keby musí zaujať tých ľudí a musí byť užitočný, že zrejme o tej užitočnosti, to je nie o tej ľúbivosti alebo o nejakom informovaní, ale musí to byť nejakým spôsobom užitočné a musíte tak naviazať tú komunikáciu vlastného f- produktu, vlastnej firmy na to, aby to tam fungovalo.
1: Ja by som ešte doplnil, že je veľmi dobrý je tam fokus vlastne na tú pozitivitu, že prezentovať obsah, ktorý je naozaj pozitívny z hľadiska toho produktu a je z hľadiska toho, čo chceme odozdať tomu zákazníkovi potenciálnemu a hlavne tam veľmi dobre funguje takáto jednoduchosť jednoducho, polopatisticky ukázané, takto je, takto sa to robí, dovidenia. Nepotrebujeme tam nič prikrašľovať alebo tam nahádzať nejaké krásne filtre ako na iných platformách. A ešte doplním k tomu, čo si spomínal, že na, napríklad na Instagram, na Facebook ľudia si dávajú veci, ktoré napríklad už zažili, napríklad, že boli sme na party, alebo že teraz sme na party, dám si storku na Instagram. Ale Pinterest je o tom, že ty vlastne si ešte pred tým celým procesom toho party, že ideme ešte len organizovať party, takže ľudia, ktorí chodia na Pinterest ako keby sú mysľou už v budúcnosti, lebo chcú ešte len niečo urobiť a Pinterest je vlastne skvelý nástroj na to, aby dosiahli vlastne ten svoj cieľ a až potom uh, prichádzajú
0: tie kroky, že už máme party a dávame si selfiečka mm-hmm. a postujeme to na Instagram. Čiže ono, je to o tom, že musíte niečo dať tým userom, že nejakú informáciu, niečo, čo ich niečo naučí. Nie je to o, o flexení, že bol som na party na Ibize, OK, ale to nepatrí na, na Pinterest. Ešte mi napadlo, že akoby často sa teraz rieši TikTok a ten TikTok má asi najbližšie k Pinterestu, tým druhom obsahu, ktorý by ste tvorili. Teda nehovorím, že to, čo bude fungovať na TikToku, bude 100% fungovať na Pintereste, ale tá ideá toho niečo vytvárať, niečo učiť ľudí, má najväčšiu šancu uspieť práve v tom formáte TikToku alebo na Reelsách, alebo práve na tom Pintereste. Teda vy si môžete urobiť tú content marketingovú stratégiu o tom, že OK, potrebujem videa 9-16 a nebudem ich robiť iba kvôli rielskam, alebo iba kvôli TikToku, ale aj kvôli Pinterestu, ak to dáva zmysel. Teda, keď mám e-shop, keď predávate niečo ohľadom ako keby produktov, ktoré sa dajú takýmto spôsobom komunikovať, tak už keď to robíte na Pinterest, tak to môžete dávať aj do reelsiek, aj na TikTok a bude to tam fungovať. Lebo je to ten istý druh ľúbivého obsahu, ktorý hľadajú aj na TikToku, ale na TikToku je aj všetko ostatné, ale Pinterest je práve, práve o, tých, o tých návodoch, o tých nápadoch.
1: Ešte by som ťa doplnil, keď už si spomenul ten TikTok tak jedna taká zaujímavosť, že pokiaľ chceme zasiahnuť aj napríklad že širšiu, širšiu bázu ľudí, že máme nejaký stanovený veľký reach v rámci nejakej evernesovej kampane a veľa, veľa vlastne zadávateľov ide do rovnakých sociálnych sietí. Čo je fajn aj pri Pintereste, alebo napríklad aj ostatných sieťach, ktoré máme, je to, že sú tam ľudia, ktorí napríklad nevyužívajú úplne aktívne iné siete, tie bežné. Keď si spomenul TikTok, tak napríklad... Uh, 57 18 plus užívateľov na Pintereste nepoužíva TikTok. Mm-hmm. Čiže vieš tam fakt, že zasehnúť aj ľudí, ktorí na tých ostatných platformách nie sú až takí aktívni. A samozrejme sú tu na Pintereste ľudia aj vo vyšších vekových kategóriách, že není to len ako všetky v podstate skoro všetky sociálne siete, že len o mladých ľuďoch, nejakých že 18, 24 a podobne. Tuto naozaj funguje. Tá reklama ten content aj na starších ľudí 45+. Plus. Napríklad 45 plus ľudí alebo žien je okolo asi 200 tisíc na Pintereste mesačne aktívnych. Takže tá, tá báza tých ľudí tam je a mm, firma keď má akúkoľvek stratégiu tak v Pintereste vie zasiahnuť vlastne akú, akýkoľvek druh cieľovky ktorý vlastne potrebuje zasiahnuť.
0: Mm. Ako no, je to fakt o tom, že na Instagram aj na Facebook sa chodí v inej ako keby v inom rozpoložení ako na Pinterest, lebo na Pinterest tam nebudete hľadať nejaké hejty, tam nebudete hľadať proste ten umelý svet, ktorému akurát tak závidíte, ale proste na Pinterestte sa inšpirujete. Niekto, kto je nejakým spôsobom zručný, alebo niečo robí proste reálne, tak a, tam nájde ako keby tú oblasť, ktorú, ktorou sa vie inšpirovať a berú to ako oddych. Tam sa akože človek Nenahnevá hey, na, na, nie, na, na niečo že je to tam fakt, ako si hovoril taká múdová atmosféra že tam nič akože vás tam nerozhodí máte tam tú svoju, svoju oblasť ktorá vás zaujíma a aj na základe toho sa správa tá aplikácia si je to také pohodovejšie ako všetky tie ostatné sociálne siete. Dobre, čiže recyklovať, recyklovať obsah, o čo sme sa pobavili. Máš nejaké reálne case study, ako keby v rámci kampaní pri uh, Pintereste, že uh, hlavne ma zaujíma e-commerce, no skús čo má najbližšie k e-commerce, čo ste robili.
1: <rý> Vieš ako my teraz tú spoluprácu rozbiehame s Pinterestom, ešte nemôžem uverejňovať nejaké prvotné výsledky, ktoré sme mali. Ale čo viem spomenúť napríklad zo skúsenosti, čo som ešte v bývalej práci v mediálnej agentúre robil, tak tam sme mali napríklad bankového klienta, ktorý, vďaka ktorému sme sa ako keby dostali prvýkrát na ten Pinterest, že s ním sme to začali robiť ako, ako s prvým klientom. A bolo to veľmi super, lebo naozaj sme sa tam čo najlepšie fokusovali na tie kľúčové slova, Samozrejme, celili sme aj iným spôsobom, tá kampaň bola akože obšírnejšia a rozvetvednejšia, ale ten fokus na tie kľúčové slova nám priniesol konečnom dôsledku tie konverzie, ktoré sme potrebovali. Čiže e, najviac tam zafungovalo to, že napríklad e, sa tá banka v tej kampani spájala s, s udržateľnou módou, a používali sme tam k, e, kľúčové slova ako fast fashion, a slow fashion a podobne a to funguje napríklad v oblasti módy na Pintereste veľmi dobre, takže z tohto sme mali dosť dobré výsledky a aj konverzie z toho padli nejaké. A potom by som mohol spomenúť asi len nejaké asi zahraničné, globálne a toto vieme aj si pozrieť na, na web stránke Pinterestu, ktoré sú akože verejné, ale s mm, tým, že asi... Zhruba 57% alebo tak nejak okolo 60% ľudí prichádza na Pinterest už s nejakým nákupným zámerom. Že oni vedia, že sa tam dokážu inšpirovať, že tam vedia nájsť aj nejaké značky. A Aj napriek tomu, že nejakých 91% ľudí, ktorí ide na Pinterest, nevyhľadávajú si brandové, kľúčové slova, ale nejaké veci, ktoré ich zaujímajú. A aj napriek tomu každý týždeň objavia nové brandy, nové značky, nové produkty, ktoré ich vedia obohačiť a ktoré si potom následne vedia zakúpiť. Čiže tí ľudia tam už idú s nejakým nákupným zámerom a to je tiež také, taký príjm tej platformy, by som povedal.
0: Uh-huh. Alebo vy, keď každý, každý e-commerce, ktorý predáva nejaký druh tovaru, tak viete vymyslieť ten, ten obsah, ktorý by na tom Pintereste vedel fungovať. Vy keď my predávate nástroje do dielne, tak to je také prvoplánové, keď ste Hornbach alebo Obi alebo, alebo nejaký fakt, že malý e-shop, ktorý predáva aj kladivo, tak tam môžete mať nejaké špeciálne kladivo, o ktorom na, natočíte 15-20 sekúndové video. A vlastne aj keď máte nejaké, nejaký e-shop, ktorý predáva kozmetiku, tak zase to viete zacieliť nejakým spôsobom na to, ako sa to používa aké to má výsledky, ako, to, prečo by si to mal človek kúpiť, keď skúma nejakú oblasť. A je to také akože, asi najkreatívnejší spôsob, ako tvoriť kontent. Nedá sa to tak, že tam buchnete jednu fotku toho produktu a čakáte zázraky. Nijak to fungovať bude, ale asi neúplne ideálne.
1: Neúplne ideálne. že akože Je tam dokonca formát, ktorý sa volá, tuším, Katalog sales, alebo proste funguje to tak, že si tam vieš, ako nahrať katalóg produktov a priamo ako keby predávať cez ten Pinterest, samozrejme, že je tam nejaký preklik, na, kde sa to potom už celé uskutoční, ale vieš si tam normálne nahrať feed produktov a z toho si vytvárať reklamné formáty karuzelového typu a podobne, ako to poznáme napríklad aj z iných sietí ale funguje tam uh, akože, fakt, že ten full funnel od, od toho, že ako chceme priťahnuť ľudí, ako chceme robiť ten Everness, prechádzame si tou consideration fázou, tým stredným uh, lievikom a potom až nakoniec sa dostávame k tej konverznej časti, kde vieme kampaň optimalizovať už na konverzia, na konkrétne predaje a vieme si to samozrejme aj všetko zmerať a vyhodnotiť, že koľko, aký to malo úspech
0: a viem to potom nakupovať rovno na tom Pintereste? Alebo stále tam existuje ten preklik na e-shop, alebo je to tam nejakým spôsobom automatizované?
1: Ten preklik tam ešte stále je, ale myslím si, že oni majú práve tendenciu uľahčiť ten customer journey a vlastne plánujú to zaradiť priamo do Pinterest aplikácie, aby si nemusel opúšťať tú aplikáciu, aby si to mohol zaplatiť priamo tam, čo je vlastne akože rýchlejšie a pohodlnejšie pre toho konečného zákazníka,
0: ale zatiaľ to stále ešte tak nefunguje. Uh-huh. Dobre, keď by človek chcel tú kampaň spúšťať, tak on ju ako keby s vami spúšťa cez Pinterest, alebo ju to celé moderujete vy, alebo ako to funguje? Že, alebo ľudia sú zvyknutí na to, že zaregistrujem sa do Google Ads a proste sa to tam rieši a keď chcem nejakú agentúru, ktorá mi s tým bude pomáhať, tak bude robiť v tom Google Ads účte. Je nejaký Pinterest Ads, alebo ako to funguje? Od roku 2019 sme na eCommerce Bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitatelov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe eCommerce Bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce Bridge Now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z eCommerce cen neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newsletra. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami.
1: Je yeah, yeah, Pinterest business manager, takisto to funguje ako napríklad pri Facebooku, založí si business profil, vďaka ktorému budeš mať prístup k tomuto ads manageru a aj to rozhranie celkovo vyzerá veľmi podobne ako napríklad aj Facebook alebo Snapchat rozhranie, kde máš úroveň kampaní, akceptová reklám a vieš si to manažovať aj sám, čiže my ako keby netlačíme úplne na všetkých, že musíte to robiť cez nás, že my sme tí, ktorí vám budú exekúvať tie kampáne, nie. Pokiaľ chcete a viete a máte na to ľudí, máte na to čas, tak si to môžete robiť kľudne sami, že je to self-service platforma s tým, že každý tam má prístup do toho jedzmanedžeru, ale pokiaľ by nejaký klient alebo agentúra potrebovala s tým pomôcť s optimalizáciou, s celkovým návrhom tej kampane, že akým spôsobom budeme zasahovať ktorú fázu tej kampane, tak s tým vieme samozrejme pomôcť my, vieme to my aj celé nastaviť, nahodiť, spúšťať, optimalizovať aj vyhodnocovať samozrejme. Ale pokiaľ by to ten klient alebo agentúra zvládala sama,
0: tak je to úplne OK, sme, sme tomu otvorení. A vy ste nejakým spôsobom prepojený s Pinterestom, že vy ste nejaký reseller, alebo vie ten... alebo predtým, keď som sa bavil aj o Spotify, tak takže vlastne Alef je často nejakým resellerom, alebo priamým kontaktom na, na tie platformy v rámci nejakého regiónu, Tak vie niečo človek získať, ako keby odváže zadarmo, alebo je to čisto iba agentúrna práca?
1: Ale v podstate funguje tak, že my sme ako keby partnerom tých platformiem, ktoré napríklad nemajú priame zastúpenie v nejakých menších krajinách alebo v krajinách, kde sa im neoplatí otvárať si svoj office a posielať tam ľudí a podobne. Takže my, my fungujeme ako keby taký most alebo také prepojitko medzi tými veľkými platformami a týmito lokálnymi hráčmi, čo sú tu u nás. A napríklad, ako si spomínal Spotify, tam máme exkluzívne partnerstvo s Pinterestom nemáme úplne exkluzívne partnerstvo, ale fungujeme tam tak, že napríklad u nás v Alefe je dedikovaný tým, ktorý je priamo na Pinterest, sú to špecialisti a časť týchto ľudí dokonca priamo robila v Pintereste ešte predtým, potom odišli a pripojili sa k Alefu, ale tú expertízu stále majú, tie kontakty stále majú, takže my okrem toho, že vieme pomôcť nejakou konzultáciou, nastavením tej kampane a vyhodnotením, tak vieme samozrejme poskytnúť klientom nejaké nové produkty v rámci tých reklám na Pintereste, nejaký AB testing, nejakých nových uh, featuriek máme priamu spojku alebo kontakt v intereste, keď je nejaký problém napríklad s tou kampaňou alebo s nejakými inými maličkosťami, tak uh, nemusí ten klient alebo agentúra písať na ten všeobecný chat, ktorý tam je, ale stačí, keď sa ozvú nám a my ich buď ich prepojíme priamo s tým človekom z Pinterestu alebo to vyriešime my zaňho
0: celý ten problém a potom už iba dáme to riešenie. Mm. Čiže ten klient respektíve e-shop vie s vami kom- spolupracovať ako s agentúrou, že proste všetko budete riešiť za nich, alebo si viete si predstaviť aj, že niekoho vyškolíte, aby si to oni potom robili sami? Že nejaké školenie o Pintereste a potom oni si to budú exekuovať?
1: No to sme mohli povedať vlastne úplne na začiatku, že ako funguje vlastne ten model spolupráce s nami. Čiže zadávateľia, e-shopéry alebo agentúry, k- ktoré chcú s nami ako za Alefón spolupracovať, oni nám napríklad neplatia žiadne fíčko, nemáme vyčlenené z kampaňového budžetu nejaké percenta, ktoré idú priamo nám, neplatia nám ani za naše hodiny, a ktoré nad tým trávime, ale nás platí tá samotná platforma. Čiže zadávateľia, e-shopéry, agentúry nám priamo neplatia, ale nám platí platforma napríklad Pinterest alebo Spotify. Vďaka tomu, že sme partneri a my im vlastne pomáhame predať ten reklamný priestor, tak z toho my potom máme nejaké peňažky. Čiže tie konzultácie a tá pomoc tými kampaňami, nastavenie, vyhodnocovanie a všetko je ako keby v podstate bezplatne pre toho klienta alebo
0: agentúru. Mm-hmm. To sme fakt mohli povedať hneď na, zači- na začiatku, že vlastne Alef sa takto, takýmto spôsobom pokrývate, ako si spomínal aj Spotify, aj, aj Snapchat a ďalšie platformy, ktoré nie sú úplne štandardné na Slovensku. Nechcete si teraz vychovávať nejakého človeka, ktorý u vás bude robiť uh, iba Pinterest, ale proste Pinterest obetuje časť svojej marže, ktorú dá vám, aby to tu vlastne ten Alef pokrýval nielen na Slovensku, ale vy pôsobíte na celom svete v princípe. Takže oni využívajú to, že sú tu firmy ako AleF, ktoré to portujú, a oni nemusia a majú proste viac peňazí, lebo inač by tí klienti nevznikli, inač by na tých trhoch tie platformy nepoužívali, takže nie je prečo ich nepoužiť. Ako keby, že jasné, že možno by som sa ešte opýtal, že čo je zaujímavý budget, lebo vy asi nemôžete povedať teraz nejakému e-shopu, čo proste príde, buchne do stola, že dám 100 eur a uvidíme. <laughs> <laughs> čo je také, také najideálnejšie podľa teba?
1: Búchnúť do stola môže, ale mohol by dať aspoň tisícku na stôl.
0: <rý> <rý> akože dá, dá
1: sa urobiť kampaň aj s menej peniazmi, aj menej ako tisíc eur. Dôležité je vedieť, aké sú nastavené tie cieľe, čo chce dosiahnuť ten, ten zákazník alebo klient. Pokiaľ chce osloviť uh, tisíc ľudí, tak aj s tou stovkou sa to dá napríklad, ale pokiaľ má už nejaké vyššie ambície, vyššie cieľe a chce napríklad pokryť od Evernessu až cez Consideration až po samotný nákup, tak určite by som začínal minimálne na nejaké tisícky za kampaň a viac samozrejme prihliadať na to, že aká veľká je cieľovka, ktorú chce zasiahnuť, a aké má teda tie cieľe, čo som spomínal.
0: Mm. Ono je to aj o tej motivácii, že samozrejme ale sa bude venovať v princípe každému klientovi, ale už keď to myslíte vážnejšie, tak môžete lepšie naplánovať tú kampaň, mať lepšiu stratégiu, proste sami viete, každý divák a plánujete kampanie, tak viete, že za viac peňazí získate viac dát, viac skúseností, lepšie budete vedieť, ako to funguje. Možno, že to skúsiť na pol roka s viac peniazmi a potom sa rozhodnú, že akým spôsobom pokračovať. Čiže ako keby tie kampanie sa dajú nastaviť aj na Evernes, aj na konverzie, teda asi... Nálepšie je nejaký mix toho, že nevyužívať to iba na konverzie, že povedať si, že tu dám 1000 eur slávnostne a chce <súdňujem> za to, ost- <súdňujem> to obráť 100 tisíc, to asi, asi nie je úplne dobrý nápad. Nie?
1: Úplne to nie je dobrý nápad, treba začať s nejakou stratégiou. Samozrejme, pokiaľ ten človek alebo firma nemá nejakú stratégiu, s ktorou ide už do tej kampane, tak sa tu podľa mňa neoplatí začínať, že idem hneď predávať a ľudia o mne ešte nevedia. Takže musí to byť postupne všetko od Evernessu cez tie ďalšie fázy až potom u nás to voláme, že multi-objective goals, čiže máš kampán nastavenú už na všetky typy tých objektív, Nie je to len everness alebo nie je to len čisto, že traffic, ale pracuješ tam vlastne aj s tým publikom. Čiže od tej Evernes fázy prechádzaš do tých ďalších fáz, ale s tým, že ty tam vieš pracovať veľmi dobre s publikami, ako som spomínal, okrem cielenia na kľúčové slova. Tam vieš robiť aj tzv. look like audiences, čiže podobné publika tam vieš vytvárať. Vieš si tam robiť remarketingové. So z nami ľudí, ktorí už nejak reagovali na tvoje piny alebo sa preklikávali na tvoj web cez ten tvoj pin. Takže veľmi super sa tam dá robiť aj s tými cieľovkami, dobre sa tam dá cieliť a najlepšie funguje tie kľúčové slova podľa mňa, aspoň čo som ja zažil.
0: Ako ak si viete ako klienti, ako e-shopy alebo agentúry svojich klientov predstaviť, že fakt, že ten mindset celej tej siete dáva zmysel, že akože fakt, že sú tam tie inšpirácie, sú tam... Že nie je to nejaký harcel, no a čo, neviem, čo myslíš, s práčkou, že? Ako super sa tlačia gombiky, ale, ale keď viete niečo, fakt my na túto sociálnu sieť tak dáva zmysel, ako keby a urobiť tam komplexnú stratégiu a počítať aj s tými peniazmi. Že jasne, že viete tam dosiahnuť niečo aj organicky, vyskúšať si to, ako to celé funguje, ale ako keby tá podpora tých formatov a všetkého ostatného, ako si spomínal retargeting, lookalike, to všetko poznáte z Facebooku, z Mety a zo všetkých tých sociálnych sietí, to všetko viete využívať aj v rámci, v rámci Pinterestu a je to akože ľahšie pochopiteľné, ľahšie aj marketovateľné, že OK, že toto budeme robiť, toto, toto, toto to a pôjde sa po výsledkoch. Dobre, myslím, že ten Pinterest sme aj vyčerpali, <laughs> že popísali sme ho čo najlepšie, ako sme vedeli. Ak v tom vidíte ambíciu vášho e-shopu, že mohli by ste sa rozšíriť, tak kľudne sa ozvite bu Davidovi, alebo priamo na alef.sk asi nie. Mne, určite mne. <laughs> <laughs> Ešte možno by som sa opýtal na konci. Mal som tu Maťa, tvojho kolegu, ktorý mal na starosti Spotify. Ty si to od neho prebral, teda ale zastupuje, ako sme už viackrát hovorili, viacero takýchto platformiem, ktoré nie sú úplne mainstreamové. Oni sú mainstreamové, ale nie v rámci nejakých reklamných budgetov. Uh, ty si prebral Spotify, je tam niečo nové, čo by si tak rád vyzdvihol?
1: Mm, áno, určite by som vyzdvihol to, že tam rastú užívateľia, čiže počet, počet užívateľov už možno, že aj v priebehu pol roka dosiahne milión mesačne aktívnych užívateľov tu na Slovensku. S tým, že uh, Free versus Premium Usery je to tak zhruba 50 na 50, ono sa to vždy tak nejak doťahuje, mení, ale rastú, po, raste počet užívateľov, takisto je tam nejaké, sú tam nové vlastne zlepšené formáty, čo sa týka či už audia alebo videa, je tam tzv. now playing view, kde pribudlo, pribudlo logo inzerenta a 40 znakový slogán ešte k tomu. Takže to sú také základné novinky a určite na čo by som teraz pred Vianocami upriamil pozornosť, je možnosť sponzorovať Vianočný playlist od Spotify, Christmas Hits. To je akože veľká exkluzivitka pre klientov a každý rok vlastne minimálne na 2-3 týždne urobíme taký komplexný balík formátov, ktoré vlastne najskôr ťahajú užívateľa do toho playlistu, aby počúval Christmas hits. A potom nakoniec v tom playliste sú potom ďalšie reklamy, ktoré sa týkajú tej značky, ktorá sponzoruje ten playlist za to dané obdobie. Mm. A tak to vieš super zasiahnuť ľudí, lebo čo som sa dozvedel, tak na Slovensku tento konkrétny playlist počúvajú ľudia dvakrát viac ako
0: v okolitých krajinách. Takže vieš sponzorovať Mario Konkrétne nie ju, ale všetkých Vianočných. Dobre, uh, tak ďakujem David za rozhovor, verím, že sme vám trošku pri, priblížili Pinterest, možno trošku osvežili aj Spotify, keby ste mali záujem nejakým spôsobom e-shop uh, rozširovať aj do týchto platformiem. David je tu do článku, dáme kontakt na ňo, takže ďakujem David ešte raz, ahojte.
1: Ďakujem, čaujte.